0: Previously on AMC's The Walking Dead.
1: Olá pessoal, estamos no ar com mais um NextCast e, voltando a usar o Ezinho como meu browser principal, eu sou o Fábio Teixeira.
2: Se é bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que o menu iniciar fica. Aqui quem fala é o Arles.
0: Eu sou Felipe Leandro e ainda estou tentando entender por que eu não tenho um Windows 9.
3: Caindo de paraquedas nas janelas do Windows 10, eu sou o Hilton.
1: É isso aí galera, estamos no ar com mais um Netcast. dessa vez nós vamos falar sobre o tão esperado, tão amado ou tão odiado Windows 10, que vem aí com novos, antigos recursos, <risos> como nosso velho, novo menu iniciar, né Artes que o adora é. tanto adora né? tanto, é... que teve o lançamento aí... Há algum tempinho atrás, eu não sei exatamente quando o Felipe vai conseguir publicar esse nextcast, mas a gente pelo menos garante que estamos gravando na semana de lançamento do Windows 10, né? A gravação <risos> pelo menos saiu na data certa. Quando vai ser publicado é outra história. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse lançamento, sobre as nossas experiências. O Newton vai destrinchar em cima aí do Windows 10, né,
0: Newton? <risos> Com certeza.
1: Bom, é isso aí. Então vamos lá, direto para o nosso bloco de feedback. Bom, galera, estamos na segunda parte do episódio 30 do Next Cash falando sobre o review final do Windows 10, e você vai ouvir agora a última parte do que a gente acabou falando sobre todo o novo sistema da Microsoft, incluindo né, o Cortana, o Edge e vários outros assuntos que vão ser destrinchados aí ao longo do episódio. Se você não ouviu a primeira parte só dar uma clicada aí no, no link que vai estar no post ou se não ir lá no seu feed que vai estar seu episódio anterior e curtir também a outra parte do episódio, beleza? Então fica o episódio e até a próxima. Valeu! Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre a borda. <risos> Olha o trocadilho ridículo, nós estávamos falando de trocadilho agora um pouquinho off, mas o browser novo da Microsoft, Microsoft Edge, né, que eu preferia muito mais o nome Spartan, Arles também, né, Arles, Você falou um é, Era mais, divertido. mais legal. Porra, era... E o ícone, ia ser é foda o ícone, um espartano, Gente, né? Pensa,
2: pensa o tanto de meme que ia dar pra fazer com o Spartan. Tipo, Caramba. This is Sparta! <risos> e ele chutando a cara do Chrome, assim. <risos> Você passa. É pois é, a
1: Microsoft. Mas tudo bem, a Microsoft ela pecou, mas eu entendo porque o Arles também entende, eu sei que ele entende. Né? Não tô falando que a gente tem que concordar, né, Arles? Mas a gente entende o ponto de vista deles, né? O que, que eles falaram? Eles pensaram assim: com certeza, eu vou trocar o browser mas eu não posso trocar tudo porque as pessoas não vão, vão ligar o computador e não vão saber qual botão clicar pra acessar a internet né, então o que que eles fizeram vamos pôr um Ezinho, mesmo sendo um pouco diferente, mas ainda lembra aquele outro Ezinho né, e, e as pessoas já, já tem uma noção, então é nesse Ezinho que eu vou clicar pra Gente, acessar a internet é
2: só colocar Spartan
1: com é. nossa <risos> não, essa, essa foi horrível <risos>
3: Só que Não. eu acho que essa questão. Eu acho que, hum. acho que essa questão do Ezinho aqui. Uh, eu acho que muita gente ainda vai chamar de Explorer.
1: Ah, certeza.
3: Tem muita gente que nem vai saber o que, que é ed
1: hum. Não, As pessoas
3: quem Quem usa
2: internet e Explorer chama de internet. Abre a internet.
1: Uhum. A
2: é pra isso.
1: Pois ninguém, é, exatamente. Pensa então no tipo... resto, né? É, o pessoal não, não, não se liga muito nisso. É, e a maioria que usa o, o Chrome e o Firefox vai continuar usando o Chrome e o Firefox. Dificilmente vai migrar. Eu sou um exemplo vivo de quem migrou. Eu usava o Chrome. Eu já falei várias vezes no NextCast que eu tentei usar o Internet Explorer várias vezes, né? Você também, né, ah, já tentou? O, fi, o Felipe Leandro também, né, Felipe. Não, eu
0: só uso a Internet Usava só o Internet Explorer. Não usava o pois Chrome Pois
1: é, mas. Mas eu tentei, eu não consegui, cara. Não consegui, eu ficava no Chrome. Mas eu vou ser bem sincero, eu falei na minha abertura. Eu voltei a usar o Ezinho pra navegar, cara. Porque, apesar de o Arles ter suas críticas, né, Arles? Você vai comentar aí é, que, que ele tem algumas limitações e que no meu dia-a-dia dia do trabalho elas estão diretamente ligadas ao plugin do Java, né? Porque meu RP que funciona lá, Web, ele precisa do Java. Então, é, e o Edge não tem suporte nesse momento a plugin nenhum... Na realidade, ele tem suporte a plugin, mas ninguém desenvolveu nada ainda. Né? É, então, é um pouquinho complicado é, essa parte do Java. Mas em termos de browser, para acessar páginas normais, ah, eu quero acessar YouTube, quero acessar Facebook, quero acessar Twitter, quero acessar Instagram, quero acessar terra, quero acessar o Huawei, etc, 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 cara, o Edge hoje tá, pra mim, pelo menos em nível de velocidade, de qualidade, de renderização de página, tá ali, pau a pau com o Chrome, cara, e eu achei ele mais leve dentro do sistema do que o Chrome. Concordo com você
0: em tudo que você disse, cara.
2: Então, já que, que todo mundo tá achando mil maravilhas, eu vou fazer o advogado do diabo aqui e levantar os meus contrapontos. Uh, uhum. Eu... Tudo bem que o que eu vou falar aqui, de repente, não é nem, não é nem como um padrão de uso, mas é, como eu, eu uso o navegador muito para trabalho, como eu, eu trabalho com o design gráfico, eu preciso muito pegar imagens da internet. E eu percebi que isso não é nem um problema do Edge em si, mas é do programa que eu uso, que é o, o Adobe Illustrator. É, quando eu peço para copiar uma imagem pelo Edge, quando eu colo lá no programa, aparece o link ao invés da imagem. Mas eu acho engraçado igual, por exemplo, se eu fizer a mesma, o mesmo procedimento com o Chrome, funciona. Com o Edge, não funciona. Ele não tem o arrastar e soltar. É, eu usava muito isso, porque eu trabalho com várias pastas e mandando o arquivo é, anexo de e-mail e tal. Então pra mim é mais fácil eu clicar nos arquivos, arrastar, jogar pro navegador e, e anexar. Uh, ele não faz isso. Isso é um recurso que me faz muita falta, porque tipo, né, prejudica a minha, minha produtividade, porque para mim é mais fácil arrastar os arquivos da pasta que já está aberta do que eu ficar inserir, olha pasta, navega até chegar no lugar que eu quero, para depois anexar. E outra coisa que, que para mim afeta, e pode afetar muita gente também, mas que isso não é nem culpa do navegador, e sim da, da equipe que desenvolve o aplicativo que não deu suporte ainda, é o WhatsApp Web, que uhum. eu uso bastante no, no dia a dia. Não bastante, é porque o meu uso de WhatsApp é, é, é básico, mas é, assim, ele não é funciona é o, é o, no Edge. Eu, eu,
1: eu até comentei com o em Office, esse é a única coisa que me... Não, desculpa, é esse e o Twitch Deck, são as duas únicas coisas que me fazem manter o Chrome aberto no meu computador, porque o Twitch Deck ele até funciona no Edge, mas eu não consigo criar um atalho para ele direto, é, do jeito que eu gostaria e o WhatsApp Web por birra do WhatsApp só funciona no Chrome e no Firefox.
2: Assim, eu estou tentando incluir o Edge no meu no meu dia a dia, mas tá tá meio difícil. Tá, ele tá aparecendo como como o Internet Explorer que tinha as limitações, mas no, no final não dá no final das contas eu tinha que usar o Chrome.
1: É, mas o Internet Explorer ele tinha as limitações dele na parte básica do browser. E ele é a, ruim a, também. É, mas muito também por birra dos desenvolvedores web, que não queriam fazer do jeito que ele funcionava, né, mas aí a Microsoft o que que fez? Falou, fez o Edge, pegou o, como o Chrome funciona, a parte open source do Chrome, meio que copiou igual, se identifica como Chrome para esses sites, né, porque se você for testar nesse site, você, o, o, o site vai falar que seu browser é o Chrome, <risos> tem isso nele lá, mas não é, apesar de ser o Edge, né, e nesse ponto aí que erros que o Internet Explorer tinha de renderização de página, lentidão. Isso aí acabou tudo, né, ô Felipe?
0: É, verdade. Mas eu consigo usar de boa o Edge tranquilo da vida, tirando a parte do banco.
1: É, então, é igual eu falei, a parte do meu RP do, do Java, e os bancos também precisam da porcaria do Java, então, infelizmente, isso aí é um problema. Mas coisas que a gente sabe, que o Chrome também já tá parando de, de suportar o Java, o Firefox também, daqui a pouco até o internet pode, não suporta o Java mais, aí todo, todo é, mundo dá tá merda. O
0: Java é algo que já podia ter sido excluído do mundo há um tempo já, né? Tá resistindo é banco, muito.
1: banco... Banco gringo não usa esses porra desses modos de segurança. O Banco Bradesco aqui no Brasil não usa, e eu sou correntista do Bradesco, e você não vê ninguém gritando por problemas de invasão de conta no Bradesco, né? Não sei porque que esses bancos do Brasil tem maneira desses modos de segurança. Newton ia comentar uma coisa aí, Newton? Pode, não, pode falar.
3: Eu acho que tá ficando cada vez mais difícil esse sites de banco, porque aqui aqui no sul tem um banco que não basta tu, tu, você acessar o site uh, você tem que instalar... Eu tive uma experiência bem negativa que tinha que instalar umas coisas uh, por segurança, né? Só que todo o computador ficou mais lento por causa daquilo. Eu levei um, eu levei um tempo para descobrir. para me ligar que era aquilo, né?
1: É, Foi uma então tormenta. Eu... Eu lá no meu trabalho, tem muito disso, que tem que instalar, além desses sites que tem o modo de segurança, tem uns outros sites de banco, uns bancos mais obscuros, né, bancos mais regionais, ou esses bancos tipo Banco Safra, que é banco de investimento, alguma coisa assim, aí que você tem que instalar um modo, por exemplo, eu já vi um modo da IBM, e o modo da IBM, foi isso que o Newton falou, ele cagou a máquina inteira de quem tive que instalar isso. E tipo, eu não tenho o que fazer, aquele negócio tem que estar tá lá instalado, senão a pessoa não acessa um site que faz parte do trabalho do dia-a-dia -dia dela. E a máquina fica uma merda, mas eu tenho que conviver com isso, né? Mas esse ranch a gente já fez há muito tempo, né, A gente sempre reclama disso, né?
2: Não, sobre site de banco, eu meio que aboli todos da minha vida. É, eu, eu, sou é, eu, eu sou correntista do banco do Brasil e da Caixa então o banco Aí do você Brasil, faz no
1: aplicativo celular é
2: eu uso o aplicativo do Windows do para o Windows que funciona de forma maravilhosa e, e no celular também e o da Caixa eu uso pelo celular que também atende tranquilamente então nunca mais eu, depois que eu, que eu tive que formatar meu computador duas vezes por causa daquele satanás, daquele GB plugin do, do Banco do Brasil e da Caixa, <risos> eu decidi na minha vida que nunca mais eu vou instalar essas tranqueiras no meu computador. E eu não deixo também ninguém usar. Então eu uso os aplicativos e para mim estão atendendo de boa.
1: É, e nos aplicativos não, preci não precisa desses modos de segurança, né? Apesar de ser, muito, em muitos casos, só um placeholder para uma página web, né? Por incrível que pareça, né? Você Sim. vê como é que é impressionante. Lá
0: no trabalho tem um, um usuário lá que utiliza um, um site na internet que precisa de ve uma versão muito arcaica do, do Java. Ou seja, o cara tem duas máquinas só por causa disso. Uma pra usar esse troço antigo e outra pra usar o resto, porque o que precisa do Java novo ele não consegue usar.
1: E sua experiência aí, Newton, com o Ed? Como é que foi?
3: Bem curta, pra falar a verdade... <risos> Uh, eu comecei a testar o Edge, claro, assim que eu instalei, né, o Windows 10, e ele é bonitinho, <risos> como é que eu vou dizer, ele é bonitinho, ele é, ele parece ser bem simples, assim, uh... mas eu não usei muito ele, eu vou, eu vou falar a verdade, eu, eu usei um pouco ele no, no primeiro dia que eu instalei, e pra testar, né, como é que era, porque a gente, eu sempre sou aberto a testar uh, esses, essas novidades assim, mas não foi algo que me fez uh, querer ainda perder o hábito digamos, de utilizar o Chrome né? eu utilizo muito Chrome e até agora, quando eu estava vendo a pauta ali, eu comecei a dar uma, uma explorada, né, aqui tem alguns recursos como aquela, aquele onde a gente pode uh, Anota fazer uma anotação, né? Ah, essa é, isso é frescura,
2: Sim. isso é frescura, ninguém vai usar. É, é, é,
3: é, 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 é exatamente, Só eu tarde, penso assim, né? Será que eu vou usar, né? Mas é, eu tava olhando, assim. Na verdade, o Internet Explorer, né? Ele não, ele não foi uh, erradicado, né? Não. De, assim. Tem algumas não páginas sabia. que eu... você
1: vai abrir e ele fala assim: essa página é melhor ser aberta no Internet Explorer. Né? Algumas é, páginas é, precisam de alguns plugins não... específicos e tal, isso. igual página de banco, ele já te avisa na hora. É, é,
3: provavelmente foi por isso que eles mantiveram ainda, né, pra, uhum. pra casos de páginas que não abrem. Eu, eu, eu não tinha percebido, aí eu vi aqui abrir com o Internet Explorer e de repente você abre o Internet Explorer 11, né. Eu posso dizer que eu não tenho ainda um grande motivo para trocar pelo menos o, o Chrome por ele.
1: Vocês não acham que é o Edge que vai fazer o pessoal voltar a um browser da Microsoft? Olha, eu acho
2: que ele tem potencial mas ele ainda precisa melhorar muita coisa uh, o, o Felipe Machado, por exemplo, que não está na gravação ele trabalha com, com social media e ele depende de, de, de alguns plugins exclusivos do, do Facebook Ads, então não funciona no, no Edge, então ele não tem como, como usar. Então a galera que, que usa para trabalho, que usa plugins mais específicos, ainda não tem como porque existe uma promessa de que o Edge vai suportar esses plugins do Chrome, mas por enquanto ainda não dá. Mas eu creio que, pelo fato do, desse, dessa galera que atualizou, do Ed já vir como, como navegador padrão, e de ser um pouquinho difícil de você, difícil entre aspas, né, que a Mozilla tá lá choramingando, uhum. de, de você precisar dar uns cliques a mais pra, pra trocar o seu navegador padrão, eu acho que uma galera vai começar a usar por causa disso. Então é, tem, tem uma chance aí, mas eu acho muito difícil derrubar o Chrome.
1: Bom, vamos esperar e vamos ver o que, 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 que acontece. Eu de fato prefiro, estou preferindo usar o Edge, eu achei fantástico, achei rápido, achei bonito o fato de você poder mudar ele para preto em vez de... porque ele vem como cinza por padrão, né? E eu coloquei ele preto, eu achei que ficou legal pra caramba a cara do browser, então achei, achei muito bom, cara de fato, para mim foi surpreendente positivamente o Ed. Mas é isso aí vamos, vamos continuar aqui com a nossa pauta para seguir a gente ver um pouquinho mais sobre o Windows 10 Seguindo aqui sobre o Windows 10... As novidades que a gente tem para comentar aqui sobre o Windows 10... Vamos falar um pouquinho sobre a central de notificações... E a adição que eu também acho de um dos recursos mais fodas do Windows 10... De, do recurso de várias áreas de trabalho. Antes da gente entrar nesse tópico, eu queria só dar um disclaimerzinho rapidinho que a gente é, pensou em falar um pouquinho sobre a Cortana aqui, mas não faz sentido, né, gente? A Cortana não está funcionando ainda no Brasil, é para habilitar ela um trabalho do caramba e não retorna nada que presta. A Microsoft falou que vai estar tá disponível aqui até o final do ano para insiders, mas de qualquer maneira, agora não, não vamos entrar nesse mérito, não vamos ver quando for lançado mesmo, às vezes a gente fala sobre ela, né, pessoal? Isso. Né? Mas. Quem de vocês aí tá usando a central de notificações pra valer?
2: Eu tô usando, mas na boa. Eu acho meio chato, porque eu, eu tenho toque, eu tenho que ficar limpando as notificações
3: toda hora. É igual eu.
1: eu. Eu acabei
3: de limpar aqui.
1: É, o meu tá aqui com aquele branquinho aqui, eu vou ver. Aí tem notificações aqui pra limpar tudo, eu mal leio, eu só quero limpar.
2: Não, é legal tipo, é, que aparece alguma coisa, que alguém comentou, que alguém deu RT na sua publicação, mas vai juntando lá o trem e acaba ficando um negócio meio sem utilidade, então, sei lá, eu acho que era dispensável, assim, não era o essencial pro sistema.
3: <risos> não, eu, também, eu também acho, assim, não sei se eu vou me acostumar com ela, se eu vou usar muito ela, eu só queria fazer uma, uma observação, que os botões embaixo me dão vontade de ter um... Um monitor touchscreen, hum. parece, é né, fica, fica assim, parecido com botões de celular, né, e aí dá uma vontade de, de tocar, parece, porque é, acho que, desenvolvido mais pra isso, mas eu é, é, achei interessante notar isso, que com os botõezinhos, só que a minha, o, meu, o meu notebook não é com tela touch, então eu só tenho que operar com o mouse mesmo.
1: É, o Bruno não tá aqui hoje pra fazer inveja de ninguém? O Bruno Rica? <risos> É, mas eu vou, vou fazer inveja Que o meu monitor é touch, mas eu vou te avisar Ô Newton, a gente não usa o touch dele Pra nada, cara Fica aqui, eu sei que é touch, mas eu não uso A única coisa que eu uso é pra reclamar quando as pessoas Vão é, apontar é coisas tipo na coisa minha que... tela e Mete o dedo
3: Então é o tipo de coisa que a gente tem vontade de ter Até a gente ter É igual ao iPod É
0: igual pode. iPod é. você compra, mas você não usa é, é nesse
1: nível é que, nem, mas, é, que nem
3: o tape, é que nem o tapete de dança do Playstation 2 você, você compra, você pula lá um pouquinho e depois nunca mais vê.
1: Kinect. é, o Kinect, Kinect assim, <risos> o meu Kinect foi pra gaveta e nunca mais saiu bom, mas é, eu, eu acho legal a central de certificações assim, eu desculpa, Central central de notificações ou central de ações na realidade, que a Microsoft é. chama, né é, eu acho legal ela, se, por exemplo, por exemplo chega um e-mail no Outlook, ela, vamos já adiantar, né, pessoal, ela não aceita só notificações de aplicativos da Windows Store, ela aceita qualquer notificação que o aplicativo mande para o Windows. O Windows tem uma API de notificação, e se um aplicativo x86 manda uma notificação para o Windows, ela aparece lá, né. É, por exemplo, aí eu tenho um Outlook, chega um e-mail, ele faz um pop-upzinho na parte de baixo da tela e vai para a central de, de ações. Eu acharia legal se ele não fizesse aquele pop-upzinho na tela e ficasse tudo lá e eu fosse ver de tempos em tempos lá, entendeu? Mas fica o pop-up e fica lá, fica duplicado. Porque se eu dispenso o pop-up, ele não dispensa na central de ações, né? Então... Tem que fazer
0: duas vezes, né?
1: É, exatamente, entendeu? Porque às vezes o pop-up aparece na tela e você tem a opção de clicar no X aí você clica no X não é mesmo assim, ele continua aparecendo lá na central de ações, né?
0: Eu achei, cara, essa central de ações muito parecida com o que tem no, no Mac SX. X. Muito parecido. É, é,
1: é meio chupado mesmo, né, a ideia.
0: Eu tava... Eu, eu uso, às vezes, no, no, no meu iMac, mas quando eu, eu vi isso no Windows, eu falei, caraca, é basicamente a mesma coisa. Não uhum. tem diferença nenhuma.
1: De, de modo geral, a maioria da gente... É legal tá ali para quem quiser, né? Principalmente para quem vai usar em modo tablet, eu acho que ele é mais útil para isso, né? Igual é a central de notificações, a central de ações no telefone, né? E, e pra quem vai usar o modo tablet, ele tem as configurações rápidas ali, que facilita um pouco o dia a dia, quem usa no touch, né? Mas pra quem tá com o mouse, tá ali, clica no botão de configurações, é mais, mais prático até às vezes, né? Então é um recursinho legal, mas é nada demais, né?
0: Verdade. É, é um recurso, né, cara? É aquela coisa, ah, se tivesse, não tivesse o povo ia reclamar. Agora que tem, vai ficar lá. É igual o Kinect. <risos>
1: hum. É porque eu vi muita gente reclamando disso no Windows 8, que ele não tinha essa central de notificações, né? Enxergava as notificações, mas e aí? Ficava perdidas, né?
2: Enfim, agora, agora vocês se virem e fica deletando aquela merda todo dia. Não tem como <risos> desativar. É
1: toda... Deve ter como desativar, cara.
2: Eu acho que não. Eu acho que não. Apli... Acho que deve ter em cada... Você tem que ir em cada aplicativo e ficar desativando.
1: Aí talvez... É, mas sim. aplicativos de desktop que fazem notificações é, não, não tem não que como. Isso aí substituiu
2: é. aquela bandeirinha que ficava perto do relógio. Isso. Aquela isso, merda.
1: exatamente. <risos> É, bom, mas uma coisa que veio com o Windows 10, e pelo menos é um negócio que eu, eu, pelo menos estou utilizando muito, é as várias áreas de trabalho, o Ars eu sei que usa também, né, A Ars, separa trabalho da diversão?
2: Então, uh, uh, eu comecei a usar do, uh, dois desktops, um pra, com os programas que eu uso pra trabalho e outro com as tranqueiras que eu uso pra morcegar. A ideia é que isso se torne, te torne uma pessoa mais produtiva, mais focada, só que isso tá me tornando uma pessoa que alterna de desktop toda hora.
1: Eu faço isso o tempo inteiro, <risos> então, porque eu aprendi o atalho lá do conto, é... janelinha esquerda, direita, e é fritando.
2: Então, <risos> eu acho que não tá funcionando muito bem e eu acho que o problema não é... A, 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 o número o de desktop. E sim a falta de concentração da pessoa de, <risos> de focar no trabalho.
1: <risos> é, mas o legal é que ele pelo menos separa, né?
2: É, tipo, é, é bom pra quem, fa... quem tá vendo coisa escondida no trabalho, que é uma maravilha, que nem na barra lá aparece. Tipo,
1: cê... é, cara, isso é fantástico. Você muda
2: de desktop e o chefe não vê nada. <risos> Qual é o ataque? No no espero teclado. que você nunca escuta. É, control, control Windows direita e esquerda. Vamos começar a usar esse recurso. <risos> É uma maravilha pra usar as coisas escondidas no trabalho.
1: Cara, eu, 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 pra mim, assim... Tipo assim, eu não sou muito de ficar usando coisas pessoais no trabalho, até porque eu, eu gostaria, mas não tenho tempo, né? A né, questão de, de morcegar, porque ninguém me dá sossego lá no meu trabalho, o tempo inteiro me ligam, me chamam e tal, eu não consigo parar a hora nenhuma. Mas pra mim é tão bom, tipo assim, eu chego em, eu, eu, Porque eu uso meu notebook, né? Eu saio do trabalho, fecho a tampa dele trago ele pra casa, abro a tampa, dou control de janelinha pro lado, eu tô na minha área de trabalho de casa. Aí eu chego no trabalho, control de janelinha pro outro lado, eu tô na área de trabalho do trabalho. E não preciso ficar, tipo, fecha o programa quando eu tô em casa, abre o programa quando eu tô no trabalho, sabe esse negócio todo, entendeu? Pra mim ficou muito prático, cara.
2: Memória RAM da ostentação,
1: não, mas porra <risos> o, 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 nem, nem, nem escolhi, mas a máquina. Tudo bem que eu escolhi, porque eu comprei, <risos> mas a máquina tem 8GB de memória, tem que aguentar essa parada, né? Pelo amor de Deus, no tipo de hoje em dia. Não aguenta abrir dois browsers, dois clientes de e-mail. Mas pra mim foi uma mão na roda. Pra você não foi, não, Newton.
3: Olha, eu até tava conversando com o Ards esses dias sobre isso. Uh, pra uma situação de trabalho é bem interessante. Só que eu ainda não posso desfrutar de Windows 10 no meu trabalho, porque. Uh, a gente depende de uma central que fica em outra cidade e eles controlam tudo, uh, intranet no caso, uhum. então eles vão decidir quando eles vão instalar o Windows 10 isso é uma coisa que não, vão, não né? cabe a mim se vão, né exatamente, uhum. um dia eu acredito que sim né? um dia então, você tem azar um... de
1: não, estar na TI da minha, não trabalhar na minha empresa que eu vou migrar todas as máquinas se não semana que vem na outra <risos>
3: exatamente eu espero que tenham pessoas que pensem né que nem que nem tu pensa espero que tenha gente lá que pense assim por enquanto ainda não não aconteceu acho e acho que vai demorar se acontecer mas, né
2: mas o problema do, do Newton é que é o órgão público e é, pensa o um funcionário é. público da área de TI que na quantidade de computador que é a rede é a rede estadual né Newton
1: na... é rede estadual pensa na a quantidade eu... de eu...
2: computador eu acho que que é, é, é assim Tecnicamente, acho que é muito difícil isso acontecer. Não, é
1: complicado. Tecnicamente falando, é complicado. Mas eu vou te falar que nem é pela quantidade de computador, não. E sim pela quantidade de horas que o cara de fato trabalha por dia por ser funcionário público.
3: <risos> <risos> é, aí, aí eu, é, aí depende. Eu não sei, não tô lá para ver, mas realmente. <risos> <risos> é...
1: Olha o Newton não no 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 Eles pouco. não escutam a NextCast, não, Newton, para falar mal. <risos>
3: É, não, eu, eu, eu só boto a mão no fogo Por mim <risos> Mas eu, eu, então, eu fico na torcida para que um dia, né, eles troquem E eu acho um recurso bem interessante Em casa, eu vou dizer Que é, não é tem útil. Muita utilidade, assim não, né? Eu até testei ele ontem No caso, e até a hora do, de, de falar sobre um bug Pelo menos que deu aqui, não sei uhum. Se foi só ontem, até vou testar mais vezes eu tava com umas janelas abertas Numa área de trabalho e aí eu abri outra eu Comecei a assistir Vídeos no YouTube E aí eu percebi que quando eu trocava né, De área de trabalho uma para outra A tela começava a tremer toda E ficava tremendo por uns 5 segundos uhum. E aconteceu isso repetidamente Mais de uma vez assim. Vou continuar testando para ver se isso é um, pro um problema que vai acontecer seguido, É Pode ser um bug da algo. sua placa
1: de, placa de vídeo Porque eu de fato com esse recurso Eu não tive problema nenhum Em algumas builds uh -huh. anteriores tinha aquele problema Que ícones abertos em uma área de trabalho Ainda apareciam na outra né? É, e isso não faz o menor sentido Pelo que você está pro se propondo Por mais de uma área de trabalho né? Mas depois Sim. disso nunca, nunca mais Eu tive problema com isso não às
2: vezes, de repente, uma atualização do Drive resolve. Como é tudo muito novo, então é, cap é capaz de o Drive que eles, que eles disponibilizaram agora ainda não ser 100% eficiente. Igual Sim. o da minha placa de vídeo mesmo. Já recebeu dois, dois, duas atualizações o Drive. É, eu,
1: eu recebi três, né? São duas da minha. Porque eu tenho duas placas de vídeo, né? Tem, porque notebook tem aquele oh, dual, dual vídeo, né? Rico. Não, notebook. Não é isso, não. É porque notebook tem isso. Notebook tem eu disso. Sou rica. O...
2: Rica.
1: Não, não não. É, bom, mas voltando aqui a múltiplas áreas de trabalho, além do, da múltiplas áreas de trabalho, o recurso que você dá o janelinha Tab agora, ele dá tipo um exposer do, do Mac. É esse o nome, ou. É. O Felipe? Acho que é, é exposé, né? Que ele ele mostra todas as janelas que estão abertas no seu... E ainda
0: mostra outra área de trabalho, né?
1: Isso. É um... É um é esse, esse mesmo quem não utiliza mais de uma área de trabalho, isso é um recurso muito bom quando você tem muitas janelas abertas, você quer localizar alguma coisa, né?
0: Pô, well, esse eu uso muito. E já usava no Mac, então quando eu vi aqui no, no, no PC, porque tem às vezes mil janelas do... abertas e às vezes você quer mil exagero né você uhum. tem bastante janela aberta e você quer não lembra o que que você estava fazendo isso acontece bastante comigo então você tem que dar um janelinha tab ali tá tudo ali para você encontrar bem mais fácil
1: eu eu, eu, eu sempre tive esse problema de de ter muitas janelas abertas e ficar perdidos então... mas é uma coisa que eu vi o pessoal, por exemplo, do The Verge falando e que a Microsoft aplica isso no, nas propagandas dela não o que a gente fala de dividir sua área de trabalho em trabalho e casa né? e sim você divide em tipos de programa por tipos de serviço que você faz né, por exemplo, o Arles trabalha com edição de imagem, com, é, sei lá, gerenciamento de rede social e, sei lá, e-mail e produtividade no trabalho, por exemplo, o RP da empresa dele. Então ele tem três áreas de trabalho, um com edição de imagem, outro com é, rede social e outro com a parte de produtividade, entendeu, Arles?
2: Sim, mas, mas acho que isso aí eles estão meio que forçando a barra, que duas áreas de trabalho são suficientes para qualquer pessoa.
1: Não, sim, eu estou falando um exemplo que sim, eles sim, falam, eu entendeu? Sei.
2: É, o que eu tô falando, eles estão forçando a barra para mostrar a funcionalidade, para dizer que você pode criar várias, mas duas resolve o problema de todas. Eu todo nem mundo. sei
1: quantas, mas eu acho que são virtualmente limitadas, né? É, eu não sei. Você é, vai clicando no nova área de trabalho e você cria quantas quiser. Igual você falou, eu uso duas que ele já vem quando ele bota, ele já vem com duas habilitadas, né? E para mim é o suficiente, né? Mas você pode criar mais. É, eu lembro que eu, era um recurso que existe no Linux há sei lá quanto tempo, né, no KDE, e no no Gnome, né? E o Linux sempre vem com 4 por padrão. E eu até criticava na época, mas é, o jeito de alternar entre as áreas de trabalho no Linux não era tão simples, eu acho que pra... ele virava tão... um cubo, tipo... né?
0: Ele jogava é, um nossa
1: cubo né? Eu, eu, eu achava aquilo ridículo. <risos> um exagero danado. Entendeu? Mas é, é legal, né? Você, além dessa parte do exposé, você usa mais de uma área de trabalho ou, Felipe?
0: Não. Na verdade, assim, eu, eu vi o recurso Fiquei ciente dele, mas nem me interessei a procurar. Vocês comentando essa história do trabalho e esconder do chefe, eu achei interessante.
1: <risos> o, atalho, o atalhozinho Olha que você eu não sabia. Né? Aí.
0: O atalho do teclado eu não sabia dessa praticidade. Cara, então.
1: eu o meu, meu dedo já está acostumado aqui. contra o janelinha, esquerda, direita.
0: <risos> vou, vou começar a utilizar.
1: É, é, é. Eu, eu queria comentar, na, já que a gente tá falando de área de trabalho, eu queria só comentar que, e ver um feedback rápido de vocês. E esse papel de parede padrão, o Hero Wallpaper, que eles chamam, do Windows 10, eu, pessoalmente, achei fodástico.
2: Uau. Eu gostei também, Concordo. tô usando.
1: Aquele, aquele muito da janelinha azul, Felipe Leandro, aquele ah, que, eu achei que o padrão ali, mesmo.
0: Aquele que tem o, a janela azul como se tivesse uma luz de trás isso eu
1: não gostei não cara não gostou não gostei não e ah você achou foda eu gostei
2: principalmente depois que eu vi o making
1: off que cara, o making off é do caralho né e eles e fizeram tinha um vídeo, muitos outros muito, muitos muito muito legais bacana. que eles não fizeram né
2: ah mas eu acho que tinha que ser um negócio mais assim mais limpo aqui é tinha é, um, né? um monte com textura com uns os, os padrões lá mas eu gostei do resultado final eu sou mais basicão
1: ô Nilton, você gostou também
3: ah, eu gostei bastante. Achei bem bonito. Uh, as cores, a simplicidade, que nem o Aris falou. Eu acho que tá combinando bastante com o sistema. Eu não tô usando ele no momento, porque eu enjoo muito fácil de papel de parede. Eu troco, uhum. acho que pelo menos uma vez por semana eu troco de papel de parede. Mas, certamente, eu vou voltar a usar ele em algum momento. achei achei bem legal. né e...
1: Cara, eu, e, e eu vou dizer que não não viu o making off não perca tempo, vai lá no YouTube, não, no YouTube não, tem um link aí embaixo no post, né, veja o making off do, de como eles fizeram esse papel de parede, é fantástico, cara, os caras, o artista que desenvolveu isso, né, o Ars? O... O... É, ele, traba... cara... ele
2: trabalhou no, no Tron, no filme do Tron, ele, ele tem vários trabalhos é, com laser, fotografia com laser, ele é especialista nessa área, assim
1: cara, é muito foda, então, o que o cara fez pra fazer esse papel de parede foi fantástico, cara, vale a pena ver mesmo enquanto vocês veem aí o vídeo do making off a gente vai pulando pro nosso próximo tópico Bom, vamos aqui para o nosso último ponto da pauta, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os aplicativos modern. Será que a gente chama disso agora, né? Porque metro não pode chamar mais, acabou, já não é metro mesmo, não dá processo. É, não, mas mesmo que não desce, porque não é de fato, não são metro mais, né? Hum. É, os aplicativos modern é o Windows Store, e em específico eu queria dar um destaquezinho em breve para o Xbox App, né? eu queria começar falando por ele, que ele ganhou um. um... Uma repaginação do aplicativo do Xbox no Windows 10. Ficou muito parecido com a dashboard do Xbox One. né Pra quem não tem Xbox One, dá pra ter um gostinho né é, disso aí. Ele tem muita parte do social do Xbox One, tá ali. Você pode abrir chat e tá? tal. É, ficou muito bom, assim, pra quem usa Xbox como rede. O Arles não, essa recalcada, que só usa Steam. <risos> Mas ele tem um, um, um negócio muito legal pra quem gosta de gravar vídeo de gameplay. Que ele tem um GVR, que, cara... Eu testei vários GVRs, eu, eu testei GVR entrega, integrado, GVR é Game Video Recorder, né, tipo um DVR de, do jogo, né, é, eu testei o que vem entregado na placa de vídeo, eu testei aquele Fraps, eu testei vários outros, todos eles lagam a máquina, esse do Xbox grava em, em 1080p e é fantástico, não larga a máquina, nenhum de vocês utiliza nada disso, né? Não, não. É, então... Então, sobrou só pra mim mesmo. Então, você queria só comentar isso, e, e dar esse disclaimer aí, porque realmente, pra quem gosta do mundo de games, assim, tá ligado no, no, no Xbox, né, é um, é um aplicativo fantástico. Vale a pena começar a utilizar ele mais, coisa que a gente utilizava muito pouco no, no, no Windows 8.1. Nenhum de vocês utilizava pra nada, né, basicamente.
2: a primeiro que aquilo lá era bugado. Você abria, o bicho fechava, travava o computador, era um desgrama aquilo. Uhum. E também não servia pra nada.
1: É, não tinha, de fato, o ar está certo, não tinha utilidade praticamente nenhuma, né? Nem você, né, o, o, o Felipe? Você tem Xbox, não tem?
0: Tenho o 360.
1: E... e não usava o Xbox App para nada também. Para nada, eu
0: usava um pouquinho aquele de você poder controlar o smart glass, né? Eu usava um Aham. pouquinho ele para poder digitar quando eu estava assistindo YouTube no Xbox, uhum. nada mais que isso.
1: É sobre o Xbox App também, vale falar também, que ele tem a capacidade agora de fazer streaming de jogos do Xbox One, né, quem tem um Xbox One pode ligar o videogame lá e jogar no seu computador no seu quarto, enquanto seu videogame tá lá na sala com o seu controle do Xbox One direto, porque... Quem processa, obviamente, o vídeo, é, o jogo, é o Xbox One. Mas ele faz o streaming do vídeo para o seu, pro seu computador, né? E dizem que funciona muito bem. Eu não tenho Xbox One para testar, mas dizem que funciona muito bem o recurso. Então é um negócio legal, né? Pô, pro Alice... não, ó, legal, o Não, Legal, exatamente. O, o Arles aí, que é, que é recalcado aí de Xbox, vou te falar uma coisa que vai acontecer e que você vai achar legal. Que... Estão prometendo pra esse ano ainda. Você vai fazer streaming de jogos do seu computador para o seu Xbox One. Vai fazer o contrário. Entendeu? Então você que é gamer de Steam, você vai tentar eu lá seu tô jogo tô processando tô da falando. Steam no seu computador e você vai jogar na sua televisão.
2: Eu já faço isso. Não é mais fácil ligar um cabo na TV. Não.
1: Não. Se você tem um computador <risos> num cômodo e a televisão em outro, como é mais fácil? Lógico que não. Querido, Entendeu? meu
0: computador já fica ligado na TV. <risos> Mas você não, sei, não é a única você... pessoa do mundo, cara. Tem gente tá. no outro lugar que usa. Ia ser tá, e assim interessante. Você aí que tá esperando esse recurso,
2: existe um negocinho chamado cabo HDMI. Você liga ele no seu computador na TV e pronto.
1: Você não precisa ficar fazendo... Mas o cabo streaming. HDMI não tem 50 metros. O cara tem o um computador no escritório e a televisão na sala. O que, que você quer que o cara faça?
2: Não, Entendeu? Se, se, o cara, se o cara tem um computador no escritório e a TV na sala, pra que, que ele vai querer... Ah, enfim, eu não. Se o cara tem um, 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 um Xbox na sala, ele vai jogar no Xbox. Eu acho besteira, um mas tem
1: jogo
0: que só tem pra PC, né, cara?
1: Ou ele vai jogar na Steam pagando o Rumble Bundle lá de 5 dólares pra três, 500 jogos e vai jogar no Xbox dele na sala, porra. Em vez de pagar 200 reais num jogo no Xbox One. Só, tá vendo, aí, a só que aí,
2: esse streaming, ele, ele, ele pelo que eu, que eu vi a galera comentando, ele tem uma, uma certa queda no, 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 nos gráficos. E...
1: Ah, sim, isso é fato. Então, né? porque, obviamente ele tem é um vídeo, Geralmente quem joga em um PC
2: é porque se importa um pouco com gráfico. Então não sei até que ponto isso interferia.
1: Mas enfim. É, ok. Bom, é, só queria fazer esse adendo aí, mas que é um aplicativo muito legal, eu recomendo, quem não te, teve chance ainda de olhar, dá uma olhadinha lá no, no aplicativo do Xbox. Mas ele é um exemplo do que eu queria é, retratar aqui, dos aplicativos que deixaram de ser Metro, passaram a ser o Modern, ou sei lá... Universais é é agora, né? isso, aplicativo, é isso, ah, acertou em cheio, que é um aplicativo que funciona exatamente igual no Xbox, é, desculpa, no Windows 10 e no Windows Phone, quem está testando o Insider do Windows Phone vê que ele está exatamente igual nos dois, né, e ele passou, deixou de ser completamente metro e passou a ser aquele com menu de hambúrguer, aquele negócio que a gente vê em outras plataformas, né, e, e, e nisso muitos aplicativos da Microsoft é, e outros estão chegando, o Twitter, que vocês comentaram na anteriormente, também está assim, é, já estão seguindo esse padrão visual, né?
2: Então, uh, uh, o, o Office Mobile, ele está bem legal, só que eu achei que a Microsoft vacilou em exigir a obrigatoriedade de assinatura do Office 365 para usar uma coisa básica,
1: né? Não, não, não tem não. Tem sim. Ele já... Não, eu não tenho o Office 365 que posso usar ele.
2: Não, mas ele vai parar de funcionar em algum momento. Eles estão eles uhum. bloqueando, eles estão exigindo. Aqui, aqui, pra mim, já parou de funcionar. A pessoa que já assina o Office 365, ela não vai querer usar essa versão capada do Office. Então, eu acho meio contraditório essa decisão. Mas, voltando ao assunto principal aqui, que são os aplicativos universais, uh, no geral, eles estão funcionando bem, eu tô gostando. É, o aplicativo do Twitter que você citou, ele ainda não é universal. Ele é o mesmo aplicativo do... Do Windows 8, só que atualizado para interface nova e funcionando em janela, sendo que, o, que o, o, ele não tem nem menu de configuração para você ver o, como ele é básico, mas ele está funcionando de boa. E outra coisa que eu achei interessante é que acabou de sair um, um, um beta do, do Underlist que, que dá para você comparar o aplicativo Metro do, do Underlist com o aplicativo Universal do Underlist. Você vê assim. A guideline do, do, do aplicativo mudou, o visual está diferente e, e as coisas estão um pouco menores. Porque como o, o, os aplicativos Metro era, foram feitos pensados em tablet, então tudo era muito maior ao ponto de, de eu estou numa tela de 24 polegadas, Full HD, e eu tenho que fazer rolagem para ver uma lista, enquanto no, no aplicativo novo, que é o Universal, aparece tudo na tela bonitinho. E, e você vê assim, quando você altera o tamanho da janela, ele vai se adaptando isso ficou muito bacana. Quando você re reduz a, a largura dele, o, os ícones que ficavam com o texto, automaticamente eles achatam e viram uma, uma coluna fina só com os ícones. Com o
1: ícone. Então, é.
2: essa, essa bruxaria que eles fizeram aqui para fazer esse negócio funcionar ficou muito boa não, você
1: vai reduzindo até a ponta ele ficar igualzinho como ele vai ficar no telefone
2: exatamente, até a, a distância mínima do, do telefone que deve ser os 480 pixels que geralmente são então eu achei isso muito bacana e está tá funcionando bem até agora e eu acho que, que isso vai ser o, o, o estupim pra, juntamente com a, com a adesão dos usuários para que o Windows Phone receba a devida atenção dos desenvolvedores. Então, eu acho que essa boa recepção do Windows é algo que, que vai soar positivo para o sistema. E como eu já, não, até porque, como eu já falei em, em gravações anteriores, se isso que a Microsoft estiver fazendo agora não der certo para o Windows 10 no Phone. celular... Em, Pode enterrar, pode matar, pode jogar fora, tacar fogo, que não vai funcionar mais nada. Então, eu acho uhum. assim, essa é a última chance que a Microsoft tem. E é a estratégia, nesses primeiros dois dias, até que tá indo bem. Vamos ver agora como é que vai ser daqui para frente.
1: Pelo menos visualmente é a mais acertada, né?
2: Também, tanto visualmente uhum. quanto em funcionalidade.
1: Não, eu digo assim, tipo, o jeito como os aplicativos se apresentam, né? Então... Sim,
2: estão bonitos, acho que, que tá, tá eles encontraram uma, uma solução interessante para fazer isso
1: é, e uma coisa que a gente pode dizer agora, é que os aplicativos da Windows Store, é, não sei se você concorda comigo, o, o Newton que pelo menos eles, pelo fato deles de funcionarem em janela agora eles podem ser usados de modo geral como se fosse um aplicativo desktop, então deve aumentar a adoção do, dos aplicativos da Windows Store, você não acha?
3: Ah, é, eu concordo, eu penso assim que tá mais uh, tá mais simples, tá mais fácil pra quem não é acostumado né, uh, dar uma chance Pra talvez uh, adquirir esses hábitos, assim. Até que nem eu, a gente estava conversando antes sobre o Twitter, né? Que eu tô, eu tô tentando usar ele, né? Porque uh, que eu sempre usei na, no, no navegador mesmo. O, o Facebook eu ainda não acostumei, não sei. Não, não gostei muito do aplicativo do Facebook.
1: É, eu não uso ele, de fato. Eu só deixo ele para ter as notificações do, do Facebook.
3: É, eu, eu ainda não usei ele. Eu usei ele um pouquinho, na verdade, mas eu não... Eu ainda tô usando ele no Chrome, sabe? É hábito, hábito mesmo. Mas uhum. o Twitter eu já tô tentando mudar, né? Mudar o hábito. Mas vamos ver, vamos ver o que... que a, a, sobre a, sobre a, a, a Store, né? Eu acho que ela tá mais organizada agora. Porque antes... Até, eu até li sobre isso uma vez. E que agora no, com Windows 10, eles iam tentar não deixar tanto aplicativo assim. Porque antes... Tinha milhares de aplicativos e, e agora a intenção de... É, perdidos e xing-ling, como é que eu vou dizer assim. É. Que eram as coisas completamente obscuras, sabe? Então eles querem deixar menos aplicativos de determinado... Aplicativos clone
1: um dos outros, aplicativos é, de foto eu... de uma celebridade que aparece duas fotos.
3: É, exatamente isso que, que aí que eu queria chegar que a intenção, né, agora da Microsoft é deixar mais limpa a história. Eu achava a história muito poluída. Né?
1: Uhum. Então vamos
3: ver aí que, que como é que se desenrola isso. Mas tá tá não tá seguindo, acho que tá seguindo um caminho certo.
1: É, falando da Windows Store, o, o Felipe agora o Windows Store, por exemplo, tem músicas e filmes. Né? Eles fizeram uma loja integrada mais ou menos igual do do Google Play, né?
0: Verdade. Só que assim a parte de música eu sou assinante do, do Xbox Music. E eu, no, no celular, na versão do celular, você ainda não consegue é, baixar as músicas. Só pagando. É que agora não
1: chama mais Xbox é, Music. Agora é, agora né? mudou de nome de novo. <risos> Groove Music.
0: Mas você não consegue baixar. Então eu, eu tô pagando e não tô usando.
3: Uhum.
0: Mas assim, eu gostei dessa, dessa unificação. E pouca gente que tem um Windows Phone sabia... Que era possível você comprar música também pelo telefone. Achava que uhum. isso era uma exclusividade do, do iTunes. Mas a gente uhum. já tem isso desde do, do, a versão do Windows Phone 7, pouca gente sabia. A de... Não,
1: até, até mesmo no, no Android pouca gente sabe né, que é possível, né? Pois
0: é, é uma coisa pouco divulgada. E, ó, e muitos artistas já publicam né, em ambas as plataformas. Então eu acho que as empresas tinham que divulgar um pouco mais isso.
1: É, às vezes agora com essa nova Store eles vão conseguir fazer com que isso apareça mais, mas eu tava pensando aqui, eu tô até nesse momento quando a gente conversa, tô navegando aqui na Store uma coisa que eu não vejo na, na Windows Store, mas tem no, no Google Play, por exemplo, que não tem vídeos de apresentação de aplicativos vocês acham que isso faz falta?
0: Poxa, é uma boa né, acho é que não faz Sim. falta mas pra chamar a atenção do, do cliente é qualquer coisa é válida
1: em vez de só screenshots, você já viu isso, Arles? Lá na Google Play? Você nunca mexeu com o Google Play? Não, Ou já?
2: Não, não. Atualmente, não. Eu Mas não sei como o, tá o Newton, isso. o Newton vai saber responder melhor, porque ele, ele usa Android. Ele, ele
1: tá com Lollipop. <risos> não é assim, Newton? Não tem o um videozinho lá na Google Play?
3: Sim, tem alguns aplicativos que tem vídeo, sim. Uh... Geralmente, se eu me interesso, assim, se eu tenho um pouco mais de curiosidade de ir a fundo, eu vou, eu assisto os vídeos. Eu, eu, eu sou mais. Eu me contento com a screenshot, sabe? Geralmente. É. Aí, se eu tô ainda na dúvida, aí se tem um vídeo, eu acabo assistindo. Mas eu acho que é um recurso interessante,
1: sim. É, você acha que poderia ter isso? Às vezes até vai ter, né? Só não tá liberado ainda, né?
3: Eu acho, eu acho que seria benéfico, com certeza.
1: Mas. De modo geral, o que vocês têm para falar, por exemplo, dos aplicativos agora rodando, esses aplicativos da, da Store rodando em janela, rodando direto? Como se tendo a cara agora de ser um aplicativo Windows mesmo, de verdade. Ô Ars, você que tinha uma birra muito grande dos aplicativos da, da, da Store antes.
2: Então, é, é, de, desde o Windows 8 eu já tinha o hábito de usar alguns aplicativos, mesmo que em tela cheia. Uh, um, eles, um deles era o Wunderlist E o OneNote que eu usava A versão Metro na época Como era, era aplicativo assim Que eu ia lá, abria Marcava alguma coisinha que eu, Alguma tarefa que eu realizei Ou pegava alguma anotação que eu fiz Então eu não via muito problema Agora, por exemplo O aplicativo do Twitter O, o do Skype Eram coisas que eu não tinha Como usar porque né, você tinha que sair totalmente da área de trabalho. E já agora, no, no Windows 10, eu passei a usar mais aplicativos é, universais. Igual, por exemplo, o, o aplicativo de e-mail eu estou usando com frequência, porque, a, a, porque além dele rodar em janela, ele melhorou absurdamente. Ah, Não está
1: perfeito, mas está muito melhor. Sim,
2: está melhor. Falta ainda algumas coisas, por exemplo, o arrastar e soltar. Eu acho que isso pode ser implementado em breve. Espero. Uh, e, e até os joguinhos uh, que da, que agora é melhor você usar em janela, então eu acho que agora está, principalmente essa questão de ter vários desktops, você consegue separar tudo no, no Windows 8 não ia ter como implementar isso, porque o aplicativo rodava em então tela cheia, ou seja nenhum desktop, então eu acho que agora ficou mais fácil você organizar uh, as coisas mas, mas em contrapartida tinha uns aplicativos de, de consumo de conteúdo, que é tipo Netflix, YouTube, que esses funcionam, funcionam melhor em tela cheia, né? Hoje você abre o Netflix e ele abre uma janelinha. Você dá play, ele dá play dentro da janela. Eu, eu sei que em cima tem um botão que, você faz, é, que você, você faz ele ficar em tela cheia sem barra. Só que isso não, não tem como você configurar por padrão, né? tipo você configurar para ele já abrir sempre em tela cheia uhum. esses de vídeo pelo menos e, e eu e, e, e esses aplicativos que fazem isso é porque eles ainda são versão do Windows 8 provavelmente uhum. quando sair a versão universal dele isso vai acabar então uhum. aí já eu já acho que para esse tipo de aplicação de, de vídeo e consumo de conteúdo a forma que era no Windows 8 era melhor. Mas, no geral, na produtividade, eu prefiro em janela. E eu tô usando mais isso.
1: É, eu, tô, eu concordo com você que, por exemplo, eu tô usando, igual você falou, o aplicativo de e-mail, eu utilizo o aplicativo do Xbox, eu utilizo o Edge, que ele é um aplicativo Store, né? Sim. O Microsoft Edge, quer queira ou quer não, ele é um aplicativo da Store. Eu utilizo o VLC agora da Store, que eu, antes eu utilizava o VLC instalado, né, o executável x86, agora eu utilizo ele da Store, eu utilizo o Netflix então, coisas que eu não fazia, antes eu abri o Netflix no browser, né, quando eu queria abrir no meu, ah, no meu computador o Netflix, eu fazendo... o Netflix
2: do Windows 8 é a coisa mais linda de Jesus
1: não, <risos> mas cara, eu tinha uma preguiça gigantesca de, de abrir aquele aplicativo, eu tava com o browser aberto, já abri o browser direto na página do Netflix e dava play, entendeu? Então agora, agora não, eu fui lá e fixei ele lá embaixo na minha barra de tarefas e vou lá e dou play ele abre na janelinha, ok, igual você questionou, né? Mas pelo menos ele tá ali mais fácil de abrir, mais, entre aspas, integrado com os outros aplicativos, né, Felipe?
0: Bom, os aplicativos agora no Windows 10 ficaram bem melhores para se administrar. Esse modo de janela ficou bem mais inteligente, eu acho que tá mais fácil de você é, conseguir usar, você não perde a área de trabalho quando você abre um aplicativo, você consegue... Usar o aplicativo e consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo sem, sem que isso atrapalhe.
1: Uhum. Bom... Vamos fazer nossas considerações finais aqui sobre o Windows 10, chegando ao final nesse NextCast. Ficou meio chicante, mas, né, afinal de contas, o Windows 10 tem muita coisa para falar ainda aí pela frente, né? Vou começar com o Newton, que ele tinha alguns ranks para fazer. Pode determinar aí o, o final do programa, destilando seu veneno, o Newton, sobre o Windows <risos> 10. Sua visão geral, como é que ficou aí o Windows 10?
3: <risos> Não, eu acho que eu nem diria veneno, porque... Uh no geral eu estou gostando bastante do sistema não penso em voltar para o Windows 8 não, tanto que não me dá nenhuma dor em ter deletado a pasta Windows.out
1: <risos> <risos>
3: e... nem para o Windows a... 7 também não, nem para o Windows 7, eu vou dizer que antigamente, acho que no é ano passado eu voltei do Windows 8 para o Windows 7 não do 8.1, eu voltei do 8 para o 7 tá? Aí depois que saiu o 8.1, eu ah, vou lá, vou tentar de novo, né? E aí acabei me acostumando. Uhum. Mas por enquanto uh, eu, eu tô gostando do sistema. Eu não sei, aí, aí alguns bugs, né? Que eu poderia dizer. Mas uh, não sei se acontece pra mais gente, se acontece só pra mim. Tem uh, aqui o aplicativo de fotos, não está funcionando, né? Uhum. Até. Eu tô tendo, que nem eu falei para vocês antes, que eu tô tendo que abrir no, no Google Chrome. No,
1: no Chrome? É, 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 eu botei no
3: Chrome. Às vezes eu boto no, no Paint, e aí eu enjoo, eu troco, sabe? Tá dando um erro, assim, falha na chamada de procedimento remoto. E o que, que eu gostava? Eu gostava do visualizador de fotos padrão do Windows, o antigo. Aqui não tem. Ele não aparece como opção.
1: O é, Aris... ainda existe. tem aqui, mas...
3: Eu,
2: é, eu, já, esse... eu já descobri isso. O que que acontece? Se você atualiza do Windows 7 ou do 8 pro 10, ele mantém. Mas a partir do momento que você restaura o computador, ele some. Ah. Então, como você fez uma instalação limpa no seu PC depois, por isso que você tá sem. Sim. No computador do meu trabalho, ah. tinha ele. Só que como eu fiz um, uma restauração limpa, ele sumiu também.
3: Sim. Ah, entendi. É, agora eu só tenho que tentar dar um jeito de tentar consertar esse aplicativo de fotos que particularmente eu não gostei, eu achei ele meio demorado, né? Ele não, ele não é feio, mas ele é demorado eu achei ele demorado, sim. Ele é, ficou muito mais, assim.
1: mais bonito do que do Windows 8. Ah,
3: com certeza, ficou bem mais bonito, sim. Eu só não, eu só... para visualizar, pelo menos, fotos, assim, só visualizar sem editar, assim, quando eu não quero editar nada eu prefiro o mais simples, o mais prático possível, né? Eu já, eu já não achei esse aplicativo de fotos... Né? Até porque no momento não está funcionando. Né? Mas no, no que eu já tinha utilizado, sim. Ele tem alguns recursos interessantes. Eu só achei. Só não achei ele muito leve. Mas fora isso, eu acho que o, o sistema está me agradando bastante. Né? Tanto que logo que saiu eu já fui correndo colocar no computador dos meus pais. Né? E, e os pais sabem como é que é. E a gente sabe que eles vão chamar e vão perguntar o que, que é isso, por que, que isso é assim. E isso que é uma funciona. Coisa... É, exatamente. Só que eu, eu, eu tive todo o cuidado para deixar... Claro, eu troquei o sistema, mas eu tive todo o cuidado para deixar a maioria das coisas, a configuração dos arquivos deles, como eram antes, né? para ter o mínimo possível de estranhamento, né? Mas por enquanto tá fluindo tudo tranquilo. E eu... né? Vamos continuar utilizando aí o sistema. E espero que só venha melhoras, né?
0: Felipe. Cara, eu sou declaradamente um fã da Microsoft... E usei o Windows Millennium, usei o Windows Vista, usei Credo. o Windows 8. <risos> <risos> Entendeu? E, cara, eu tô adorando o Windows 10. Todas as versões que eu
1: usei, eu tô achando... Você viu que ele falou só dos piores, né? O Windows Millennium, Vista... Não,
0: eu, eu usei todos Windows... os outros. Eu, eu é, especifiquei esses pra você ter noção do quanto eu sou fã tá <risos> é, então eu tô usando o Windows 10 já há um tempinho como eu falei lá no, no trabalho desde a, eu, eu tive sorte a, a primeira build que eu instalei já estava assim bem bem legal não lembro o número era 10 e alguma coisa sei lá alguma coisa assim é, e desde ela até o final não percebi muita coisa que fizesse crucificar o sistema uhum. é, eu gostei da interface ele tá bem atraente tá prático, tá objetivo e é como como o Arles falou né? é o Windows 8 com filtro de mimimi porque eu <risos> ainda sinto um pouquinho de falta da tela cheia
1: de quadradinho Arles suas conclusões já emenda na, nos seus contatos
2: então, uh, sobre o Windows 10 eu gostei, eu vou usar eu não, não pretendo voltar para o Windows 8 apesar de, de minha experiência com ele ter sido boa mas acho que é porque pelo fato de eu ser entusiasta de tecnologia, eu eu tenho a facilidade de me adaptar e de, de aprender coisas novas. Então, uhum. quando saiu o Windows 8, que todo mundo falou meu Deus, eu não sei, mexer nesse negócio. Eu gostei, eu defendi. Uh, eu, eu, eu gostava do, do Windows 8 até quando ele não tinha o botão iniciar, que <risos> pra mim não, uhum. não fazia muita diferença. Mas, uh, da mesma forma que te teve coisa que era estranha, no Windows 10 tem coisa que pra mim hoje é estranha, pelo fato de eu já estar... Já, já tá, tá acostumado habituado com o Windows 8. Com o Windows 8 há, há, há três anos. Charme Bars, beijo pra vocês. Tava tá, tendo saudades. <risos> uh... Nunca mais. <risos> pois é. Eu não, não sinto saudades
0: disso.
2: Eu tenho, que eu, eu usava. Mas assim... Uh... É coisa assim, era mais frescura, mas eu, eu tô me adaptando, já me adaptei com o Windows 10, hoje eu acho que visualmente ele tá mais bonito, principalmente a parte do, do explorador de arquivos, os ícones ah, novos, sim, tá tudo mais moderno, então eu acho que, que ele veio pra ficar e, e pela recepção inicial que ele tá tendo, pela recepção da mídia, eu acho que ele vai ser o, 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 real, o real sucessor do Windows 8 e espero que dê certo espero que o Windows Phone é, o, o Windows 10 Mobile é, deslanche porque eu não quero ter que usar Android <risos> e, e é isso aí e no mais quem quiser adicionar, me seguir nas redes sociais é só me procurar no Instagram no Twitter, no Facebook por Arlisssb
1: Felipe, seus contatos? É,
0: meus contatos também, é bem simples de me achar é Felipe Leandro Felipe com I qualquer rede social você pesquisa você me acha fácil
1: Newton, você que é novo no NextCast aí, passe seus contatos para os nossos ouvintes poderem te atormentar nas redes sociais e falar mal do seu Android. <risos> uh,
3: vocês podem encontrar como uh, Newton no Twitter, né? Newton Filho no Twitter. Uh, Facebook também. É bem fácil. É só, é só descobrir como digitar meu nome que vocês me encontram muito fácil nas redes Vai sociais. Vai ter o
2: link na descrição do post. <risos> ok
1: é isso aí, é, minhas considerações finais rapidinhas aqui, o Windows 10 eu achei que ele tá fantástico eu durante algumas builds anteriores achei que ia ficar muito ruim, né, mas a Microsoft poliu ele a ponto de deixar ele um sistema redondinho né? tem algumas coisas a melhorar mas todo sistema tem sempre coisas a melhorar o, o, pra mim o destaque o OneDrive,
2: One pelo, pelo amor de Deus trago os placeholders de volta
1: disse que vai vir, né? Vai é, vir. Eu ouvi falar que, que vai vir de volta, né? Isso é um, um problema para quem não sincroniza tudo no OneDrive, né? Eu sincronizo tudo, não tem esse problema. Mas para quem não sincroniza, isso é um problema. Mas vamos lá. Mas eu acho que ele tá redondinho, eu acho que ele tá legal, e só tem a melhorar. E eu acho que a Microsoft acertou, a crítica gostou, ou seja, vai ser um feedback muito positivo aí para todo mundo do Windows 10. Espero que isso só melhore para quem queira me contatar nas redes sociais, todo mundo sabe que eu sou o @fabteixeira em tudo, seja tu, Twitter, Facebook, Instagram. Eu não uso muitas redes sociais, uso um pouco mais o Twitter e o Instagram, mas nem tanto, né? Mas a gente tá sempre lá nas redes sociais do Venex, @venexbr no Twitter, @/venexbrasil no Facebook, @venexbr no Instagram. Sigam a gente lá façam comentários nas redes sociais, é, o Felipe, o Arles, eu, estamos sempre lá respondendo vocês nas redes sociais, além disso, mandem seus feedbacks para o ou deixem aí nos comentários mesmo, no site que você está vendo esse Nextcast, então, manda abraça, mandem seus feedbacks, falem mal da gente, e vamos para a próxima, para o nosso, sabe-se lá quando, né? É, Jesus sabe. Um abraço a todos e até mais. Até
0: mais, até mais galera. Até mais, tchau. Mas aí já é pra botar pra gravar? Porra. Sério? <risos> Tô zoando. Se é
2: pro bem de todos e pra felicidade geral da nação, diga ao povo que o menu iniciar fica.
0: Eu oh, Desculpa,
2: esqueci de falar meu nome. Faz tanto tempo que eu não gravo que... De novo, de novo, de novo, de novo. Sobre a quantidade, os seis sus... Desgrama. <risos> os seis supostos... É difícil, os seis supostos.
1: Seis supostos é foda.
2: <risos> Vamos lá. Sobre a quantidade, os seis sus... <risos> Os seis sus... <risos> Trava a língua do inferno agora. Aqui. É. É... Vou tirar o seis que não tem como não. <risos> Vamos
1: lá. Você é né, o Felipe? Descaçado
0: tá Caraca, viajei aqui. Volta, volta <risos> um pouquinho, volta um pouquinho. Então, eu. Eu recebi, fiquei. Peraí, deixa eu voltar. Caraca, viajei. É... Tá vendo, Newton, como é que é o povo <risos>
1: dormir bem meio da gravação? Ah, tá. eu achei que... O Newton também dormiu, lá. Que é que
3: dormiu não, não, gravação. eu tô acordado, tá? Eu Newton? Tô... Não, não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu só tinha <risos> colocado o mudo no microfone. <risos> eu tinha colocado o mudo.
1: Então vai lá, filho. Beleza. Tá, mas Ai. vamos falar dela depois. Então, nessa lógica que o Arthur falou, eu vou pular pra frente o Ed, e a gente fala na Cortana no próximo, que talvez a gente corta no Ed. A gente corta tá. na Cortana. Olha <risos> o Vai pro Zer de gravação, viu, seu pilantra?
0: Dá pra tá, pular isso dele. aí, porque tá sem graça? <risos>
1: <risos> Ai, agora vai pro Zer de gravação. <risos> Ai, vamos lá, vamos puxar o Ed aqui. <risos>
0: Eu vou assistir agora esse make-off, eu não tinha visto não.
1: Sério? <risos> Sério. Sabe o que, que você vai Cê, fazer? Você vai oh, achar Felipe até de...
2: bonito agora o papel de parede. E hein? você
1: vai passar a usar o papel de parede.
0: Caraca, que loucura.
1: Então
0: vendo? Pô, cara, ficou maneiro, hein?
1: Aí, aí ó, tá. aí vai usar. Vai até usar agora. Gente, só um segundinho, Tá. Tá.
2: O tema escuro é horroroso
0: Eu botei aqui também Falei, cara, o que ele achou de legal nisso aqui? Nossa, muito feio Principalmente se você deixar a barra
2: de favoritos Fica aquele monte de pasta amarela Gritando, fica ridículo
0: Cara, parece tipo Computador de desenho Aqueles
2: é, é, Configuração de alto contraste sabe? É, tipo
0: isso cara. Que bagulho feio O que ele achou de bom nisso não, não é igual o fa... é pessoal que fala bem do Windows Milênio, sabe? Não, o Windows Millennium era legal.
2: <risos> Ai, gente, Fábio é comédia.
0: Duas vezes que ele me chamou, eu tava quase dormindo aqui, cara.
2: Não, pensa se essa merda fosse, fosse pro A sem edição. O tanto de buraco que ia sair. <risos>
0: Ia ser uma merda, cara. Ninguém ia escutar isso, cara. Eu, eu lembro do, assim?
2: do Saulo, no, no, no primeiro podcast que ele participou, que eu, o, ele tava esperando começar a musiquinha. Do ah, é? <risos> cara, eu ri demais daquilo, bicho. Não, é engraçado, tipo, a primeira vez que... Acho que o Newton vai passar por isso. A primeira vez que você vai ouvir o podcast editado... Quando o Fábio chama você, você, tipo, meio que se atenta pra responder, é. aí... <risos> fica pilhado, né, cara? Sim, sim. Tipo, o cérebro vai bugando, assim, tipo. É mesmo. É maluco. muito
0: estranho. <risos> ah, só pra constar, o Fábio. Sim. A gente botou aqui de teste pra ver como é que fica o tema escuro do Ed. É, foi unânime, todo mundo odiou.
1: Cara, eu achei eu achei Foda.
0: É horrível, cara.
1: Não era é, um cara. Vocês não tem gosto nenhum.
3: Sabe,
2: e você é grega, você precisa sumir
3: isso na <risos> sua vida.